0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort.
1: Ich komme aus der Wohnung und ich trete in ein Minenfeld. Aus Männerblicken, die auf meinem Körper hängen. Jeden Tag das Gleiche, wenn ich mich dafür entscheide, statt Hoodie mal in Kleid und Heels zu weiben. Ich würde so gerne ohne Angst nachts durch die Straßen gehen. Essentials in der Tasche, Kies, Handy, Pfefferspray. Ich zahle zu so viel fürs Uber, wenn ich spät nach Hause will, weil der Park nach halb acht nicht mehr sicher ist. Das waren ein paar Zeilen aus dem Lied Männer lol von Future Bay und damit herzlich willkommen zu dem Podcast Wörterwiese. Ganz zu Beginn möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Heute geht es um Catcalling. Das bedeutet verbale sexuelle Belästigung, sexuelle Belästigung generell und später werden wir auch ein paar Sätze zu häuslicher Gewalt sagen, ähm, wenn sich jemand damit nicht wohlfühlt, dann bitte den Podcast nicht weiter anhören und sich gegebenenfalls Hilfe suchen. So, und jetzt erstmal ein ganz herzliches Hallo an alle Hörenden da draußen. Ich bin Sophia, ich bin Studierende der sozialen Arbeit und werde heute ein bisschen was über Catcalling erzählen. Am Anfang möchte ich ein bisschen was zu wissenschaftlichen Fakten und Erkenntnissen erläutern und danach habe ich eine ganz liebe Person zu Gast, die Katja, mit der ich über die Gefühlswelt im Moment des Catcallings reden werde und ähm, ja einfach ein bisschen über ihre Erfahrungen und meine Erfahrungen zu dem Thema reden werde. Zuallererst, ich gebe mir die größte Mühe, auch in der gesprochenen Sprache zu gendern. Manchmal vergesse ich es oder es gelingt mir nicht. Ähm, dafür möchte ich mich direkt und vornherein entschuldigen. Es könnte sein, dass einige Begrifflichkeiten fallen ähm, in den nächsten Minuten, die vielleicht nicht jedem bekannt sind. Deswegen erkläre ich sie direkt zu Beginn. Cis ist eine Abkürzung für Cisgender und bedeutet, dass sich eine Person mit dem ihr bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht im Rahmen des binären Mann-Frau-Systems willentlich identifiziert. Trans ist eine Bezeichnung für Menschen, die sich nicht oder nicht vollständig mit dem ihr bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Ähm, intergeschlechtlich ist eine Bezeichnung für Menschen, deren genetische, anatomische und und oder hormonelle Geschlechtsmerkmale von Geburt an nicht in den Geschlechternormen von Mann oder Frau entsprechen. Der Begriff Flinter umfasst Personen, welche unter dem Patriarchat auf unterschiedliche Weisen diskriminiert werden. Der Begriff ist ein Akronym für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans- und agender Personen. In der geschriebenen Form steht am Ende des, ähm, des Begriffs noch ein Sternchen. Und dieses Sternchen schließt zusätzlich alle nicht bestimmten Geschlechtsidentitäten ein, die ebenfalls Diskriminierungen aufgrund der patriarchalen Strukturen erleiden. Für diesen Begriff ist weniger das biologi biologische Geschlecht, sondern eher die Geschlechtsidentität entscheidend. Genau, und ähm, jetzt möchte ich noch eine ganz, ganz, stark verkürzte äh, Definition von Patriarchat anhängen. Ähm, das ist eben historisch verankertes System der männlichen Herrschaft, welches sich in allen sozialen Bereichen niederschlägt und ähm, sich zum Beispiel in sozialer Ungleichheit, asymmetrischen Machtstrukturen oder auch sozialer Unterdrückung widerspiegelt. Einige von euch werden sich vielleicht denken, Catcalling, Katzen, was hat das jetzt alles mit den Ausführungen von gerade zu tun und was ist Catcalling überhaupt? Tatsächlich gibt es keine einheitliche Definition von Catcalling, es ist nicht ähm, ganz klar, welche Belästigungsformen dazu zählen. 2022 erschien eine Studie von Göde, Rahm und Lehmann, die catcalling Group in sechs Kategorien unterteilt, welche ich persönlich als sehr sinnvoll erachte. Die erste Kategorie ist nonverbales Catcalling. Dazu zählt zum Beispiel Anstarren, Anhupen oder Hinterherpfeifen. Als zweite Kategorie nennen sie unterschwellige sexuelle Kommentare und Gesten. Dazu zählen zum Beispiel sexuelle Gesten, optionelle Laute oder auch Kussgeräusche oder ähnliches. Konkrete sexuelle Kommentare sowie Fragen und Aufforderungen zählen zur Kategorie 3. Sexuelle Beleidigungen, wie zum Beispiel sexistische Beschimpfungen oder Beleidigungen aufgrund des gelesenen Geschlechts, ähm, werden in der Kategorie 4 zusammengefasst. Ähm, und als fünfte Kategorie nennen sie sexuelle Annäherungsversuche oder auch verfolgendes Catcalling. Die letzte Kategorie ist das digitale Catcalling. Der Begriff Catcalling generell ist sehr umstritten, da er übersetzt ähm, bedeutet, als Katze zu sich gerufen werden. Ähm, KritikerInnen vermuten deshalb eine Verniedlichung des Phänomens und der Belästigung. Allerdings gibt es bisher eigentlich noch keinen Alternativbegriff, der die unterschiedlichen Belästigungsformen vereint, weil verbale sexuelle Belästigung zum Beispiel zu kurz greifen würde. Ähm, außerdem ist es auch kein gültiger Rechtsbegriff. In der rechtlichen Sprache wird oft von sexueller Belästigung gesprochen. Nun möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen zu, den, ähm, ja, zu der Betroffenheit von Catcalling und einige Zahlen und Fakten nennen. Generell ist es so, dass Frauen und diverse Personen deutlich häufiger von Catcalling betroffen sind als cis Männer. Ähm, zusätzlich dazu wird auch eine höhere Betroffenheit bei Menschen, die sich dem LGBTQIA+ Kreis zugehörig fühlen, angenommen. 97,2 Prozent der Opfer haben den Täter männlich gelesen. Das bedeutet, dass ähm, die Täter*innen oft männlich sind ähm, und das durchschnittliche Alter bei dem die Betroffenen das erste Mal Catcalling erlebt haben, beläuft sich auf 13,8 Jahre, also sehr jung. So, und jetzt habe ich noch eine ganz liebe Person zu Gast. Katja, ich freue mich wahnsinnig, dass du das heute mit mir machst und dich bereit erklärt hast, mit mir ein bisschen über deine Erfahrungen zu Catcalling zu reden. Vielen, vielen lieben Dank. <lacht> ja, hallo, freut mich jetzt zu sein. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht, dass wir zu Beginn, ähm, damit irgendwie alle Hörenden so ein bisschen wissen, wer du bist und dich so ein bisschen einordnen können, so ein paar kurze, schnelle Fragen beantworten. Hast du darauf Bock? Ja. Okay, perfekt. <lacht> ähm, gut, dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Was wolltest du als Kind werden? Tierärztin. Tierärztin, okay, warum?
2: Ich wollte unbedingt was mit Tieren machen. Mhm. Uh, ja, weiß nicht. Irgendwie, das war so mein Ding. Nice. Ja, <lacht> Gerne. <nicht. lacht>
1: ah, ich wollte immer Sängerin werden. Hat nicht geklappt, aber hey. Nee. <lacht> <lacht> ähm, dann die zweite Frage. Kannst du einen Dialekt imitieren? Oh, ich glaub, ich glaub nee. nee, ich glaube nicht. Nee.
2: Ich komme zwar aus Sachsen, aber ich spreche auch gar kein Sächsisch. Also Echt? ich kann es, also in unserer Region spricht man das gar nicht. Irgendwie
1: so nee ich, glaub, ich, bin da nicht gut drin. <lacht> ich bin auch echt richtig schlecht drin <lacht> okay, okay äh, welche Superkraft hättest du gerne und warum hm.
2: ich glaube weiß nicht mich so, äh, so in andere Zeiten zu teleportieren mhm. so ähm, in, in die Zukunft und auch in die Vergangenheit mhm. irgendwie auch Menschen zu sehen die nicht mehr leben mhm. oder so wiedersehen und ja, vielleicht auch irgendwas noch mal verändern zu können oder so. Ich weiß nicht. Mhm. Ja. Also du würdest die Vergangenheit auch ändern wollen? Mm, ja, ich glaube nicht, dass alles, also ich meine, ich habe es akzeptiert, aber manche Sachen, ja, vielleicht schon.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, was war das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Ich glaube, als ich elf war,
2: mein <lacht> Kindergeburtstag also als ich auf den gekommen bin mit neuen Leuten, dann habe ich von einer Freundin. Äh, habe ich Unterwäsche mit Blümchen geschenkt bekommen. Das war so weird. Also Am Kindergeburtstag, ich habe, also keine Ahnung. Das, das ist war echt mich. ein weirdes Geschenk. Und dann habe ich noch ein Buch von Wilhelm Busch bekommen. Das war so voll die weirde Kombi. Das
1: ist wirklich eine sauweirde Kombi. Ja, ich
2: wusste nicht, was ich darauf Also Das ist mir gerade so eingefallen. Das hat mich damals als, als Jugendliche, als Kind irgendwie so... Ja, fand ich weird. Mhm. <lacht>
1: ähm, ja, genau, also der Grund, warum du da bist, ist ja, dass äh, du auch schon ganz viele Catcalling-Erlebnisse hattest. Ähm, mhm. Wir haben auch schon ganz viel drüber geredet. Und ähm, ja, hast du vielleicht Lust, einfach mal eine deiner Catcalling-Erlebnisse zu erzählen und ein bisschen zu schildern, was da passiert ist? Also, ich... Ich glaube, das
2: erste Mal, dass es das mir so richtig aufgefallen ist, war vor drei, vier Jahren im Urlaub in Italien. Da war es ganz besonders schlimm, da war das, ähm, ich bin an Urlaub gefahren mit einer Freundin. Das war eigentlich jetzt auch nicht so der Ort, wo ich hin wollte. Und das ist ein sehr belebter Party-Urlaubsort, also wie Mini. Und ich bin sonst nicht so der Fan von sowas, aber ja, alle Fälle waren da die Männer sehr ähm, ja, sexistisch und ähm, haben dir ja wirklich jeden Tag gefühlt auf, in, auf der Straße irgendwas hinterhergerufen ähm, und da sind die hinterhergefahren haben dir mit den Händen irgendwelche Symboliken gezeigt, was sie machen wollen, keine Ahnung und ich, es war sehr schockierend und ja, das war gleich so die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe und dann halt immer wieder so dieses Hinterherpfeifen auf der Straße wenn man irgendwo lang geht ähm, und jetzt vor ein paar Wochen hatte ich eine Erfahrung, die hat mich irgendwie ziemlich, da hatte ich sehr Angst. Ähm, ich bin am Hauptbahnhof, also nach einem Kinobesuch war ich am Hauptbahnhof mit einer Freundin. Wir haben auf die U-Bahn gewartet und dann war immer schon so ein Mann. Also es war noch, es war so um elf, also es war noch ein bisschen was los am Hauptbahnhof so und da waren noch Leute, die auf die U-Bahn gewartet haben. Dann war halt ein Mann, der ist dann immer um uns rumgeschlichen. Und ich habe das gar nicht so vervollgenommen, weil ich so fokussiert war auf das Gespräch mit meiner Freundin und dann hatte sie aber, dass dein ein Mann ist, der um uns rumläuft und dann sind wir schon extra woanders in die U-Bahn eingestiegen. Ähm, der ist dann aber irgendwie mit uns eingestiegen und ist extra gezielt auf uns zugekommen und dann also, ja, ist er irgendwann weggelaufen und dann ist meine Freundin eine Station vor mir ausgestiegen und dann ist er wieder zu mir gekommen und ich habe halt versucht, den Blickkontakt zu vermeiden und dann hat er halt angefangen, mich irgendwie anzu sprechen und zu meinen, also sagen so, ja, der Hock ist aber ganz schön kurz und ähm, ich würde ja aufpassen und ähm, ähm, ja, es ist, ähm, es ist äh, ja vielleicht auch ein bisschen äh, zu knapp und es ist sehr erregend und keine Ahnung. Und ähm, dann bin ich halt, also habe halt nur gesagt, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll und bin halt weiter in der U-Bahn gelaufen und das hat aber auch niemand so von den anderen Leuten was gesagt und der war aber auch ziemlich angetrunken, habe ich dann so gemerkt. Und dann habe ich halt versucht, mich in der U-Bahn zu bücken und zu verstecken, weil er dann irgendwie nicht mehr gecheckt hat, wo ich stehe. Also hinter den, den Ab-, also bei den Türen sind ja immer dann diese Schutzteile, keine Ahnung, wo man sich anlehnen kann. Und irgendwann hat er mich halt nicht mehr gesehen, weil ich dann ziemlich weit vorne in der U-Bahn gelaufen bin, in der U2. Und dann, ja, habe ich halt versucht, jemanden anzurufen. Und ähm, habe mich dann gemerkt, dass der aussteigt und ich bin halt weitergefahren und nicht ausgestiegen, wo ich eigentlich raus musste und habe mich halt gebückt, dass er von draußen mich nicht mehr sehen kann und dann haben die Leute halt alle nur geguckt, wie ich da hocke und es war halt so voll die komische ähm, Experience einfach, ich war dann total aufgelöst, als ich die nächste Station ausgestiegen bin und dann musste ich halt wieder auf die U-Bahn warten, um zurückzufahren und war dann halt mit einem Kumpel am Telefon und habe halt also am Handy und habe gewartet irgendwie, dass er sich nach Hause fahren kann und er sagt, wollte mich halt abholen und ja, es war halt, ich war halt total zittrig und hatte Angst einfach, dass ich halt weiter verfolgt werde, weil es war halt dunkel und kaum Menschen auf der Straße und
1: ja. ja das glaube ich dir. Was kamen da noch für Gefühle auf, als du das erlebt hast?
2: Ja, einfach so Wut auf alle Fälle auch und so Verunsicherung und ähm, also am meisten Angst. Einfach einfach so, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nichts machen kann, außer halt wegzulaufen. Aber irgendwie auch so dieses Gefühl, dann, ich kenne das halt schon von davor, dass man dann so wie gelähmt ist und dass man nicht weiß, wie man läuft oder wie man was sagt oder schreit oder so. Mhm. Dass es das dann wie so blockiert ist und ich hatte einfach Angst, dass sowas eintritt und ich war so froh, dass der das dann nicht gemerkt hat, dass ich nicht aussteige oder dass ich halt dann mich vor ihm versteckt habe irgendwie, weil er das... Nicht, also, ich weiß nicht, der, vielleicht war er auch auf Drogen, ich habe keine Ahnung, aber ja, das war eine sehr gruselige Erfahrung irgendwie. Und seitdem habe ich richtig Angst, da abends allein unterwegs
1: zu sein. Vorher ja. war es immer noch okay. Ja, ja. ja ich habe auch das Gefühl, dass wenn sowas dann wieder passiert, auf einmal wieder die komplette Umwelt, ähm, man nimmt alles so ganz anders wahr und man ist irgendwie die ganze Zeit in so einer haupt acht und ähm, passt auf, dass es bloß nicht wieder passiert und versucht irgendwie, allem aus dem Weg zu gehen. Mhm. Was eh schon, finde ich, immer so ein bisschen da ist, also keine Ahnung, ich habe es zum Beispiel total oft, dass ich dann nachts, äh, wenn ich alleine bin, super selbstbewusst laufe und ähm, den Blickkontakt zu allen Leuten meide, damit ich möglichst wenig Angriffsfläche biete für Menschen, ähm, die das irgendwie möglicherweise machen könnten. Aber ja, natürlich nach so einer Erfahrung auch nochmal viel krasser, besonders, weil er dich ja auch verfolgt hat und mhm, ähm, irgendwie nicht nur, also nur irgendwie, ähm, ja, was gesagt hat oder dir hinterher gepfiffen hat oder so. Und, ähm, das ist natürlich dann auch nochmal sehr viel intensiver.
2: Ja, ja, aber auch so, was du jetzt gesagt hast mit ähm, so Blickkontakt meiden und sowas, mhm. versuche ich halt auch immer, die Straßenseite wech zu wechseln. Das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, aber... Es gibt einem irgendwie mehr Sicherheit in dem Moment, wenn man dann denkt, ja, okay, dann wird man nicht angesprochen.
1: Mhm. Ja. ja, man probiert es irgendwie, aber dann passiert es dann trotzdem einfach wieder. Mhm, ja. Egal, wie viel Schutz man versucht zu finden, das ist echt. Und dann dass man, ähm, finde ich auch, dieses Lähmungsgefühl, das du angesprochen hast, das hatte ich tatsächlich auch immer. So. Oder also Oder für mich, finde ich, es fühlt sich dann immer an, als wäre man in so einem Film. Also alle Sachen, die man dann tut, sind irgendwie... Man hat nicht das Gefühl, man ist man selber, also bei mir geht es immer so, ähm, sondern eher als, als würde gerade irgendeine andere Person handeln, ganz intuitiv.
2: Ja, mhm.
1: ähm, ja was, was hast du denn für ein Gefühl dabei, welche Auswirkungen das so auf dich hatte? Mhm. Also auf alle Fälle, wie ich mich
2: anziehe, ähm, mache ich mir jetzt also generell einfach immer viel Gedanken. Mhm. Aber ich ziehe dann trotzdem auch Sachen an, die vielleicht also kürzer sind oder Ausschnitt haben oder so, weil ich es auch gerne trotzdem anziehe und ich will mhm. es nicht irgendwie von jemandem kaputt machen lassen, nur weil der eine sehr nicht zeitgemäße Einstellung hat und sexistische Einstellung gegenüber äh, Flinter-Personen. Und deswegen, mhm. ja, aber ich glaube auch, also ich einfach auch so dieses Gefühl ähm, nicht wirklich, also vom Wert her, Selbstwert her, so, also man zweifelt sehr an sich selbst, wie man auftritt und ja, einfach so ein, eine Verunsicherung generell, wie man in der Gesellschaft präsent ist. Das merke ich richtig, dass mich das total beeinflusst dadurch. Und auch so, dass die Beziehungen zu meinen nicht gelesenen Personen einfach in öffentlichen Räumen, also ich, in größeren Gruppen oder so, das finde ich ganz unangenehm mhm. und auch, ja, irgendwie bin ich jetzt auch nicht mehr so vom Gefühl her so bereit, in so Räume
1: zu gehen, also auch zum Feiern oder so, wo halt mehr vielleicht Männer wären. Ja, ja man meidet gewisse Räume einfach, wo man mhm. weiß, dass es irgendwie wahrscheinlicher ist, dass es passiert. Mhm. Das geht mir auch so. Du hast irgendwie gerade gesagt, dass, dass äh, du das Gefühl hast, dass. Also, dass dir ein anderes Gefühl von der Gesellschaft vermittelt wird. Ähm, weil, was ist das für ein Gefühl?
2: Ja, ich ich glaube, so was ich damit so meinte, ist halt auch, dass manche Leute das nicht akzeptieren, dass es halt eigentlich eine Beleidigung, Diskriminierung ist, ähm, beziehungsweise das halt eher als Kompliment auffassen und halt nicht wirklich ähm, das Problem sehen, was es eigentlich gibt und was für eine Auswirkung das auch auf eine Person haben kann und wie es diese Person auch einschränken kann, wenn sowas öfter passiert oder auch nur einmal passiert, dass man halt da ja auch bei vielen Sachen gesellschaftlich nicht gut funktionieren kann und aber ja, wenn sich da halt gesellschaftlich irgendwie also es, natürlich gibt es einen Diskurs, aber ich glaube eher in, der, in den Ecken in der Gesellschaft, die halt auch selber davon hauptsächlich betroffen sind oder die sich halt einfach auch mehr mit solchen Themen befassen und da nicht irgendwie stecken bleiben, sag ich mal, und
1: nicht was verändern wollen. Ja, es ist irgendwie immer noch dieses klassische, hey, ist doch hier nur ein Kompliment und kann man denn überhaupt noch flirten und diese, diese Sachen, die da dann irgendwie rausgehauen werden wo ich mich echt frage, wie, wie kann man denn das überhaupt als Flirt ansehen und wie kann man denn nicht merken, dass, ähm, dass vielleicht der andere Angst hat und das nicht möchte ähm, und das ganzen überschreitet und diskriminierend wirkt. Also ähm, ja, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, wie, wie das Leute immer noch behaupten können. Ja. Das ja, krass. Also, ja. Ja, also wirklich, hast wirklich keine Ahnung und gerade jetzt auch bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, also das, was dir passiert ist in der U-Bahn, das war ja eigentlich offensichtlich, dass du das nicht möchtest und er hat dich einfach nicht in Ruhe gelassen. Ja,
2: ich glaube, dass es natürlich kann man das nicht entschuldigen, wenn jemand Alkohol trinkt oder Drogen, andere Drogen konsumiert, aber ich glaube, dass denn die Hemmungen halt, ähm, ja, natürlich anders ähm, also man reagiert anders und Personen verhalten sich anders und ich glaube, ich finde es eher schon, dass halt Menschen oft dann so keine Zivilcourage zeigen oder mhm. halt irgendwie was sagen oder, ja. Aber wenn halt dann auch nicht mehr so viele Leute in der U-Bahn sind, dann, ja. Oder Kopfhörer vielleicht. Ich, ich trage auch normalerweise einen Kopfhörer, dann kriege ich mhm. manches vielleicht halt auch nicht mit, wenn ich weiter wo hinten sitze. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube auch, dass es ähm, irgendwas, was, also... Ich habe das Gefühl, vielen Leuten würde das helfen, wenn tatsächlich jemand zur Unterstützung kommen würde. Und ich hatte letztens auch eine sehr, sehr krasse Situation. Ich hab, ähm, bin auch beim Plärrer ausgestiegen und bin die Rolltreppe hochgefahren und habe gesehen, wie ein Mann, eine Frau an der Rolltreppe gegenüber, die nach unten geführt hat, ähm, an den Haaren nach unten gezogen hat ähm, und sie durch die Gegend gerissen mhm. hat. Das war eine super krasse Situation. Und ähm, das war auch sowas, wo ich direkt angefangen habe zu schreien und habe "Stopp!" geschrien, bin die Rolltreppe hoch und ich. Es war wirklich auch wie im Film und bin dann irgendwie die Treppe, die normale Treppe wieder runtergerannt und habe versucht, den Mann davon abzuhalten, diese Frau weiter an ihren Haaren rumzuziehen. Gott. Und hinten dran war noch ein junges Mädchen gestanden, die war vielleicht so 16 Jahre alt und hat total geweint. Und ich war tatsächlich die einzige Person, die, die da eingeschritten in, ist in diese Situation. Und ich finde das so krass, weil es war wirklich eine offensichtlich übergriffige Situation, eine handgreifliche Situation. Und ähm, die einzige Person, die irgendwie eingeschritten ist, war ich. Und der komplett flacher war eigentlich, also es waren wirklich viele Leute auch um mich rum. Und auch die haben auch gesehen, dass ich geschrien habe, keiner kam mir zur Unterstützung. Und es war für mich so vollkommen verrückt, zum einen zu erleben, dass es selbst in so Situationen, in denen offensichtlich gerade was Schlimmes passiert, irgendwie keiner ähm, da ist. Aber finde ich, also das erklärt für mich dann auch total, dass man sich oft alleine in so Catcalling-Situationen wiederfindet, weil oft wissen die Leute nicht, ah, läuft da jetzt gerade wirklich was falsch? Ist das jetzt wirklich übergriffig, macht irgendeinen Spaß? Und irgendwie wollen sich, glaube ich, viele Menschen einfach nicht einmischen in irgendwie diese Situation anderer Menschen, aber ja, obwohl man halt einfach so, man bräuchte es halt so sehr irgendwie, dass, dass jemand anders für einen einstehen kann, wenn man gerade irgendwie selber halt einfach nicht so richtig reden kann und nicht so richtig klar sein kann. Ja, ich bin gerade ganz schockiert von dem, was ja, du erzählt hast. Das ja. war, wow, dass das niemand eingeschritten ist mit dir. Ja. Danach kamen drei Männer zu mir und haben gemeint so, ja, ist alles okay, was ist denn da passiert? Und ich war halt so, ja... Und alle Leute, das krasse fand ich auch ähm, diese Situation, wo ich da stand und alle Leute haben mich angeschaut. Also es war so irgendwie als, als würde ich gerade was Falsches machen. So hat sich das ein bisschen angefühlt, so, oh, was macht die denn da? Und jetzt im Nachhinein, also auch in der Situation war mir schon bewusst, dass ich das mhm. Richtige tue. Ähm, aber sich so alleine wieder zu finden in so situation ist einfach immer schwierig irgendwie. ja ja, man hinterfragt dann halt selber auch so, hm.
2: warum macht niemand was ja. Dann schauen die Leute meistens ja irgendwie einfach nur blöd. Ja. Oder tun einen ignorieren, ja. Ja.
1: Und also, dann laufen halt einfach wow. weiter. So, wo ich mir denke, krass. <lacht> Aber ja, konntest du das dann noch klären, oder? oder war ja, also ich hab dann er hat dann aufgehört. Mhm. Ähm, ich habe die Frau gefragt, ob ich die Polizei rufen soll. Und sie hat Nein gesagt. Der Mann ist dann schon weitergegangen. Hat mich dann noch angeschrien. Ähm, ja, ja, ruft doch die Polizei. Ähm, und dann ja, bin, ich, bin ich irgendwie weitergegangen und ähm, die sind zu dritt weggelaufen. Er hat dann auch nicht weiter was gemacht und dann habe ich mich eben mit diesen Männern unterhalten. Ähm, und ja, der eine hat halt eben gemeint, ja, dann würde er die Polizei auch nicht rufen, weil ich war mir halt sehr unsicher, ob ich die Polizei rufen soll, ähm, weil die auch schon weitergegangen sind und es so ausgesehen hat, ähm, als ob sie in die U-Bahn einsteigen würden. Und ähm, ja, zwei der Männer haben dann gesagt, sie würden noch hier bleiben. Ich musste leider auch weiter zur Straßenbahn und habe mich natürlich auch selber total unsicher gefühlt. Ähm, zwei der Männer würden eben hier bleiben und würden aufpassen, dass, falls nochmal was passiert, ähm, holen sie dann die Polizei. Also ich bin ihnen noch gesagt, sobald er irgendwie wieder so in Richtung Handgreiflichkeit geht, sollen sie sofort die Polizei rufen. Ähm, ja, es ist halt auch sehr schwierig, weil es offensichtlich ein Fall häuslicher Gewalt war. Ähm, ja, also die beiden haben sich ja gekannt, es war ganz verrückt. Also ich mhm. habe mich auch selten so unsicher in der Situation gefühlt. Um, hatte aber sehr viel Ähnlichkeit tatsächlich auch mit um, Übergriffen, die man selber erlebt. Also das ging von den Gefühlen her, das war auch so ein Schockzustand dann danach. Und absolut verrückt. Und da habe ich mir auch gedacht, wie krass, das Zivilcourage dahin irgendwie nicht reicht. Und ich kann es total nachvollziehen, dass Leute sich in solche Situationen nicht einmischen wollen oder dass sie irgendwie sagen, wollen mir ist das zu gefährlich. Ich weiß auch gar nicht, ich habe mit so einer, na, im Nachhinein dachte mir, das war total leichtsinnig, mhm. auch irgendwie da als Frau alleine sich so einem Mann entgegenzustellen, der offensichtlich kein Problem damit hat, öffentlich Gewalt anzubringen. Ja, also da hätte ja auch sonst was passieren können. Ich glaube, ich habe mich da irgendwie sicher gefühlt. Ähm, weil Leute außen rum waren mhm, mh. und gleichzeitig war ja keiner da, also keiner kam ja irgendwie dazu, was mich dann auch total schockiert hat. Mhm. Ja, es war irgendwie krass, das mitzubekommen. Und also ich war bisher habe ich mich auch in jeder Catcalling-Situation, in jedem Übergriff, den ich erlebt habe, eigentlich alleine wiedergefunden. Also es gab noch nie jemand, der mir da zu Hilfe gekommen ist und gesagt hat, hey, ist bei dir alles cool? Kann ich dir irgendwie helfen? Ist es gewollt? Ja. Das gab es einfach auch noch nie und das ist schon... Ja, da steht man halt schon da und denkt sich... Cool. Mhm. <lacht> ähm. ja, aber voll gut, dass du eingeschritten bist. Und
2: mhm. aber natürlich ist immer die Gefahr auch da, wenn man... Ähm, alleine ist halt... Aber es, ich meine, mhm. es ist ja ein großer öffentlicher Ort, der Plärrer, aber ich weiß mein, dass niemand, als dann später die Männer, ähm, die ja. dir geholfen haben, da eingeschritten ist, so.
1: mir ja. finde gerade richtig... wow ja es ist irgendwie schon, schon krass und ähm, ja, ich finde auch manchmal hat man dann auch in so Übergriffssituationen oder so oder Catcalling-Situationen irgendwie das Gefühl, boah, habe ich gerade richtig gehandelt und war das alles okay so, weil man möchte sich ja schon irgendwie dagegen stellen möchte sagen, nee, ich möchte das nicht und das geht zu weit und irgendwie zeigen, hey, ich, ich werde hier gerade belästigt. Aber oft geht es, also klappt es irgendwie nicht. Du hast ja vorhin auch gesagt, die Leute haben mich dann irgendwie komisch angeschaut, als du dich dann so gebückt hast und mhm. dich versteckt hast. Wo ich mir auch denke, dass da keiner gefragt hat, ist alles okay bei dir? Und kann man mhm. dir irgendwie helfen? Du scheinst dich zu verstecken oder irgendwie so. Dass ja. da halt immer nur Blicke sind und im Grunde nichts, ja. nichts passiert. Das Ist so ich. schade. Ja. Hilfe irgendwie. Ja. 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 Aber das höre ich auch oft irgendwie. Und dass das auch ein Punkt ist, der... Menschen einfach wahnsinnig wütend macht. Auch sehr verständlich. Voll. Ja. Was würdest du dir denn wünschen, dass, was im Umgang mit Catcalling irgendwie besser laufen könnte? Was, was Menschen machen können, damit ähm, man sich sicherer fühlt und die Auswirkungen nicht so krass sind?
2: Ich glaube, einfach, dass es noch mehr gesellschaftlich an Präsenz braucht, also vielleicht durch irgendwelche Kampagnen, also Werbekampagnen, dass man darauf aufmerksam macht, weil ich glaube, dass oft Personen, die davon jetzt vielleicht nicht betroffen sind, sich das, also manche Situationen als ganz normal empfinden oder halt nicht schlimm, aber ich glaube, wenn da wirklich explizit gesagt wird, ja, das ist Catcalling, ähm, dass Leute da vielleicht auch mehr darauf achten würden in ihrem eigenen Umfeld. In dem Raum, in dem sie sich äh, täglich bewegen. ja Oder halt auch in, in mehreren Filmen und in Serien, obwohl mhm. ich glaube, da gibt es teilweise auch schon Situationen. Es ist halt immer die Frage, wie das dann auch wieder Triggerwarnungen ausgesprochen werden, aber ja, und ich ähm, glaube auch im eigenen Umfeld, einfach auch was Familie angeht, finde ich, ist das auch ein sehr wichtiges Thema, weil mhm. da auch vielleicht manchmal, je nach Generation, nicht die Akzeptanz mhm. da ist. Ähm, ja, ich glaube, und halt auch vielleicht, wenn es irgendwie möglich ist, dass es Sanktionen gibt, aber es ist halt immer schwierig, das nachzuverfolgen mhm. und auch ähm, ernst genommen zu werden, glaube ich.
1: Cool. Ja, und ich glaube, ähm, gerade also gerade gibt es ja überhaupt gar keine Möglichkeiten, Catcalling irgendwie zu verfolgen. Es gibt kein Gesetz dagegen. Ähm, man kann es halt über Beleidigungen oder sowas machen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und wie du sagst, äh, die Verfolgung ist irgendwie... Unmöglich. Und dementsprechend das ist es, glaube ich, oft auch einfach nicht so anerkannt, das anzuzeigen. Also, mhm. weiß nicht, das ist. Und vielen Leuten, glaube ich, kommt es tatsächlich auch gar nicht in den Sinn, weil die meisten schon wissen, so, ja, okay, das wird wahrscheinlich auch nicht zu nichts. Aber es wäre natürlich irgendwie auch ein Statement, ähm, zu wissen, ey, es ist strafbar, das darf man nicht. Ja. Weil so kommt halt irgendwie jeder damit einfach davon und ja, das ist halt schade. Ja. Ich finde es auch sehr wichtig, dass ähm, generell so mehr politische Bildung, mehr Bildung in diesem Bereich da ist, auch bei Kindern und Jugendlichen, dass das vielleicht direkt von Anfang an einfach unterbunden wird und den Leuten klar ist, hey, wenn man das macht, dann ähm, führt es das dazu, dass man Menschen auch verletzt. Und ja. ähm, das geht halt einfach nicht. Ja, das ist, ich glaube, das ist auch wirklich, was du jetzt gerade das guter
2: Ansatz da mehr in der Kinder- und Jugendarbeit Aufklärung schon zu leisten und mhm. einfach auch was man für Rollenbilder vermittelt oder mhm. wie man Menschen generell behandelt, ich.
1: <lacht> ich. weiß nicht, aber ja, ja. ist schwierig, ja. ja. Aber ja, diese Rollenbilder aufzulösen auch auch zu nach und nach, ist natürlich auch einfach absolut wichtig. Aber eine riesengroße Aufgabe. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja gut, ich, ich sehe gerade, wir, wir quatschen tatsächlich schon 25 Minuten. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du mit mir darüber geredet hast, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Es war sehr schön und ähm, ja, ich glaube, das war's, oder?
2: Ja. <lacht> <lacht> danke, danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ja. <lacht>
1: So, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Vielen Dank, dass ihr alle dabei geblieben seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dem Podcast zugehört habt. Vielen Dank auch an Katja, die mit mir so offen über diese Themen geredet hat. Und ähm, genau, falls ihr euch jetzt irgendwie denkt: Boah, ich möchte noch mehr über Catcalling erfahren. Es gibt auch in Nürnberg eine ganz tolle Seite: Catcalls auf NUE heißt die auf Instagram, ähm, die leisten ganz tolle Aufklärungsarbeit im feministischen Kontext und speziell zu Catcalling und ähm, ja, gehen auch auf die Straße und kreiden an den Orten, an denen der Catcall passiert ist, ähm, die Worte an den Boden, sodass man sieht, ähm, das, was alles so passiert ähm, und machen eben auf die Belästigung aufmerksam. Ähm, genau, jetzt wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag und ähm, ja, achtet gut aufeinander, haltet die Augen offen und ähm, ja, bis
0: bald. Danke dir, Sophia Freund, für deinen Podcastbeitrag, der ein Thema entspricht, mit dem sicherlich schon viele unfreiwillig konfrontiert wurden. Es anzusprechen und in den Diskurs zu gehen, ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss! Von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der OM der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.